0: Ja, meine Herren, was war das denn für ein Wochenende, äh, was Fußball angeht in Deutschland? Heidi Witzka, hier ist der Podcast Basler Ballert, powered by newsflash 24de Hier ist Olli dutsch und hier ist die Drama Queen, Mario Basler. Mario. Ein wunderschönen guten Morgen. Das war ja alles sehr entspannt, das Wochenende. Wir müssen, aber ich, wir haben so viel zu besprechen, wir, wir legen gleich los. Wir gehen, glaube ich, von unten nach oben ist ja. erstmal ein Riesenerfolg, überall zu sehen, zu lesen. Türkgücü Osnabrück ist aufgestiegen. Yeah! Ja, yeah, yeah. wir haben Trotz Mario Basler ist die Truppe aufgestiegen.
1: Wir haben es vergangenen Dienstag wir haben uns. geschafft. Ja, Dankeschön. Äh, ja, haben unser Heimspiel sehr souverän, 7-2 gewonnen. Wow. Äh, ja, haben wir nur ein Spiel, Freitagabend vorverlegt von Sonntag auf Freitag dass sie noch da sein kann, weil wir danach ein bisschen feiern gehen. Und dann muss sie nächsten Tag nach München fahren zum Doppelpass für Sonntag. Ja,
0: ja, ja, ich ja. hoffe, dass Aber ich alkoholfrei da kommt. Freitag du hast nur eine Zigarette genommen und ein alkoholfreies Bier, oder was war das bisher?
1: Ja, zwei alkoholfrei habe ich getrunken.
0: <lacht> zwei sogar, okay. Aber Glückwunsch! Freuen wir uns alle.
1: Ja? ja, Und. Dankeschön.
0: Wenn wir in Osnabrück sind, bis 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 am Sonntagnachmittag habe ich ja eigentlich gedacht, Osnabrück ist die Feierstadt schlechthin, was Fußball angeht. Äh, denn was der VfL Osnabrück da gemacht hat, ähm, am Samstag überragend. Die, die es nicht wissen, die lagen 0-1 hinten. Jetzt fragt mich mal, ich komme gerade gar nicht drauf gegen wen, aber die lagen ja hinten. Dortmund 2. Äh, Dortmund 2, genau. Und waren äh, demzufolge nicht äh, in der Relegation und nicht natürlich dann auch nicht beim Aufstieg. Und dann war die 94. Minute, da gab es das 1 zu 1. Und die Osnabrücker waren immer noch nicht in der Relegation und aufgestiegen. Und dann haben sie sich wohl gedacht, Ey, wir haben ja eine Nachspielzeit von sechs Minuten, also haben wir noch zwei. Und dann machen sie das 2 zu 1. Und Osnabrück steigt auf und in Wiesbaden liefen sie schon alle rum und haben gefeiert.
1: Ja, ja, die Wiesbadener waren so früh auf dem Platz, die haben zu so früh den Aufstieg gefeiert. Äh, Saarbrücken hätte ja die Relegation dann, glaube ich, gespielt.
0: Ich glaube, äh, Ich glaube, äh, glaube ich gar nicht gereicht. Dann war, glaube ich, äh, lass mich lügen, Saarbrücken, glaube ich. Ja, sag ich ja. ja.
1: Saarbrücken hätte dann Relegation gespielt. Ja. Also der VfL war ja bis zur 94. Minute komplett weg. Ja. Äh ich habe mir das natürlich im Fernseher angeguckt und äh, also äh, ich meine das Stadion hörst ja, wenn du wenn du hier bei mir auf der Terrasse sitzt, hörst ja dann äh, wenn ein Tor fällt. Es ist die Stadt ist ja völlig auseinandergeplatzt. Also egal wo du hin gehört hast, äh, egal welche Richtung, es hat gerabbelt und gescheppert und die zwei Tore in der Nachspielzeit, also unfassbar. Natürlich auch daher groß, großen Glückwunsch. Wir haben eine tolle eine Saison gespielt und und ja, es freuen wir uns und ich kann nächstes Jahr Zweitliga-Fußball hier in Osnabrück gucken, wenn der FCK kommt, wenn Schalke ja. 04 kommt, wenn er der BSC kommt. Ja, Außergewöhnliche Spiele werden da in Osnabrück gefeiert. kann er
0: mit seinem E-Roller hinfahren an die Bremer Brücke. Ich habe mich geärgert, weil ich äh, habe ja mich geoutet. Ich bin der Münsteraner und Preußen-Fan und habe gedacht, ey, dritte Liga, geil, Preußen wieder gegen VfL Osnabrück, Derby. Naja, trotzdem Glückwunsch an die Bremer Brücke. Ähm, die Preußen kommen dann eben nach. Die machen das so, so wie Elversberg, auch da natürlich Glückwunsch. Äh, nebenbei sind sie dann auch Drittligameister eben noch geworden. Auch eine geile Geschichte als Aufsteiger, Direktmeister Meister äh, aufgestiegen in die zweite Liga. Auch die spielen nächstes Jahr gegen Hertha und <lacht> gegen Schalke. Unfassbar. Äh, ich war öfter im Stadion beruflich und habe mir dann... Ist vorgestellt, wenn, wenn der S04 dahin kommt mit den Fans. Ja, gut ab, das wird das ist eine schöne Reise. Das
1: wenn schöne wir schon Zeit. bei den Aufstiegen sind, Olli, können wir ja natürlich auch gleich drüber sprechen. Heidenheim als erster aufgestiegen, als Meister. Darmstadt war schon sicher, sind nur zweiter geworden, in Anführungsstrichen nur. Aber. Wir haben ein ganz, ganz großes Relegationsspiel, äh, Bundesliga, Zweite Liga mit HSV gegen den VfB Stuttgart, was ja auch nochmal, außer vor 10, 15 Jahren, hättest du gesagt, das könnte auch ein DFB-Pokal-Endspiel ja. sein. Oder äh, also das Ich freue mich ich freu mich auf diese Relegationsspiele, auch äh, Dritte Liga, Zweite Liga äh, mit Bielefeld gegen äh, Wien-Wiesbaden, glaube ich, genau. Äh, werden auch schöne Spiele. Also es kommen die nächsten äh, 14 Tage noch viel auf uns zu.
0: Absolut. haben äh, wir eigentlich zu besprechen, dann reden wir äh, auch etwas äh, tiefer über Psychologie. Denn wenn du überlegst, dass die, ähm, die Bielefelder den Arsch vorgekriegt haben in Magdeburg und so in die Relegation gehen, Wiesbaden eigentlich schon aufgestiegen waren, gefeiert haben und trotzdem haben sie mit, dann immer mitbekommen, nee, 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 nee. gespielt noch, hat natürlich alles mit dem Kopf zu tun. Aber da reden wir dann, wenn es so ist, Bielefeld, Wiesbaden und, du hast recht, äh, HSV Dritte, aber auch da müssen wir ganz kurz eingehen, das war ja, ich, deswegen habe ich ja gesagt, Osnabrück eigentlich die geilste Stadt, 4, 9, 96. Minute, aber was in Regensburg dann äh, am Sonntag abging, das war ja noch kranker. Ja, HSV gewinnt in Sandhausen, ähm, mehr oder weniger souverän, 1 zu 0, alles gut, Hausaufgaben gemacht. Und die Regensburger haben geführt, lange, 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 2 zu 1. Ja, 2-0, 2-1. Äh. Und dann gab es auch diese berühmte Nachspielzeit. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Es gab elf Minuten oder zwölf Minuten oder noch noch länger. Vielleicht spielen sie jetzt noch. Ich weiß es gar nicht.
1: Ich kann es dir leider auch nicht sagen, warum elf Minuten Nachspielzeit, weil ich die Konferenz mir so ein bisschen angeguckt habe.
0: Ja, aber ja 90. Also, war, glaube ich, dann das 2-2. Genau. Aber da wäre ja. Ähm, Heidenheim immer noch in der Relegation gewesen, HSV wird mhm. aufgestiegen. Genau, aber. Und dann war es, glaube ich, die, äh, ich muss ja, Mathe war ich nie so gut, 90 plus 11, ist 100, 100 erste Minute muss es dann da gewesen sein.
1: Naja, ja, aber die haben in der, in der 110 Minute haben sie dann, äh, 3:2 3-2 gemacht. Also, was ja das Kurios an dem Ganzen war, war ja, dass der HSV, äh, in Sandhausen, dass der Stadionsprecher von Sandhausen, der hat, grad, der hat schon Hamburger, dem HSV schon gratuliert äh, zum Aufstieg, hatten, die haben die Tore aufgemacht, die ganzen 10.000 HSV-Fans, die da waren, äh, waren auf dem Platz, haben schon gejubelt und gefeiert und, und getanzt. Äh, ja, und dann kam die 110. Minute des 3-2 in, in Regensburg. Äh, unfassbare Szenen, äh, das, dieses Wochenende, muss man sagen. Äh, aber das ist natürlich auch das Faszinierende am Fußball, was es dann auch letztendlich ausmacht. Und dann muss man immer wieder sagen, immer abwarten, bis auch abgepfiffen ist.
0: Schenkt dem Stadionsprecher von Sandhausen ein Smartphone, da kann man Apps runterladen, da ist man fast live dabei und kann gucken, wie die anderen spielen. Also Hut ab, äh, dazu sagen Glückwunsch und die Spieldoche gefühlt zehn Minuten, zwölf Minuten. Pfuh, und ein Tag vorher hast du es ja in Osnabrück gesehen, ähm, genau was du sagst. Wenn der Schiedsrichter im Bus nach Hause ist, dann ist das Spiel, Spiel zu Ende und nicht vorher. kann immer, ist, immer, immer noch was passieren. Dann ist es zu Ende, genau. So, äh, HSV Stuttgart, äh, wir müssen ein bisschen springen. Das ist ja schon, also erstes Spiel in Stuttgart am Donnerstag schon. Ähm, da sind wir eigentlich schon fast in der ersten Liga. In Stuttgart hatten wir, wir beiden, absoluten Experten gesagt, ja gegen Hoffenheim brennt da nichts mehr an, 50.000 im, im Stuttgarter Stadion. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Hamburg sind wir wieder dabei, haben eigentlich schon gefeiert in Sandhausen. Nochmal Grüße an den Stadionsprecher. Und müssen jetzt trotzdem Relegation spielen. Stuttgart, Hamburg, boah, ich finde das ein Granatenspiel. Wie du sagst, das ist eigentlich ein, eigentlich ein Klassiker. Ähm, nichtsdestotrotz für mich nach wie vor das ist das nach wie vor, äh, VfB-Favorit. Ja, also. Ich glaub, der Sebastian Hönes hat da schon irgendwas hinge hinge hingebracht. Ich glaube. Äh, ich glaube, die, die hauen die Hamburger am Donnerstag 2-0, 3-0 weg und dann ist gut.
1: Ja, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das ist ein DFB-Pokal-Endspiel. Äh, hätte, oder hätte es auch sein können. Es, ich freue mich auf dieses Spiel. Klar ist natürlich VfB-Favorite als Bundesligist. Äh, aber man hat es ja letztes Jahr auch gesehen, Hamburg in Berlin 2-0 gewonnen dann kommt noch das Rückspiel, aber ich bin ich bin gespannt, wie gesagt, aber ich glaube schon, dass der VfB Stuttgart in der in der Liga bleibt und es wäre natürlich sehr bitter, weil natürlich auch das Spiel von gestern beim HSV ein bisschen nachhängen wird. Ne, Man hat schon gefeiert, man hat schon gedacht, man ist sicher drin, also ich glaube, das hat auch nochmal was mit dem HSV gemacht, mit den Spielern und deswegen glaube ich total an VfB
0: Stuttgart. Genau, wir werden sehen. Ähm, und dann, Hertha BSC haben wir ja schon wochenlang verabschiedet. Die haben es aber anständig gemacht und haben den Wolfsburgern mal eben in die Suppe gespuckt, in die europäische Suppe. Aber äh, das haben wir auch bei Mainz, bei Köln, auch bei Hertha anständig, wie sie dann die Saison zu Ende spielen. Das hat was mit Fairness zu tun und nicht zu sagen, wir sind abgestiegen, uns ist egal, wir kriegen vier, fünf Stück, egal, wir sind wir eh weg. Finde ich gut. Deswegen vielleicht ein etwas Positives in die Hauptstadt äh, in Richtung Hertha diesen Weg Schalke ähm, ja die haben ja nicht äh, sind ja nicht abgestiegen weil sie jetzt in Leipzig verloren haben das, das ist ja nicht so das war die formelle ja, erste Deite Hinrunde überall Rückrunde gespielt äh, super Fans geiler Trainer der da hinpasst wie nichts anderes und ja aber es war dann doch einfach die Aufgabe zu groß
1: ja, äh, aber auch da muss man sagen, Schalke hat sich äh, hervorragend verabschiedet aus der Bundesliga. Seine also tolle Rückrunde gespielt, Platz 8 in der Rückrunde erreicht. Äh, auch in Leipzig 2-0 hinten gelegt, nochmal auf 2-2 rangekommen. Äh, klar, am Schluss äh, hat dann Leipzig natürlich seine Klasse gezeigt. Äh, äh, aber wie du schon gesagt hast, natürlich sind sie nicht abgestiegen wegen der Rückrunde, sondern alleine wegen der Vorrunde, weil sie da einfach zu wenig Punkte geholt haben. Sehr schade für die Fans, für den ganzen Verein, weil er doch alleine, wenn man gesehen hat, in Leipzig 10.000 Schalker Fans dabei, was sie für eine Stimmung machen. Sehr schade, ich hoffe, dass es direkt wieder nach oben geht, aber das wird natürlich dieses Jahr auch nicht mehr so einfach.
0: Ähm, eben Gruß nach draußen an alle, die uns hören, die uns auch immer auch äh, bewerten, macht das weiterhin, das ist überragend, was ihr tut, ihr seid echt klasse und äh, ein kleiner ähm, Zuruf, weil es der letzte Spieltag war, heißt das nicht, dass wir jetzt dann auch aufhören, nein, im Juni sind wir immer noch da, jeden Montag für euch und da werden wir mal die einzelnen Clubs auch noch ein bisschen mal genauer unter die Lupe nehmen, wir können das jetzt heute tatsächlich nur ein bisschen anreißen, aber äh, dann wissen wir auch, wer bleibt, wer geht, äh, gibt es äh, an den Funktionärstellen, Änderungen, neuer Trainer, keine Ahnung, und da wissen wir mehr und da werden wir sicherlich auch auch bei solchen Clubs wie Schalke mal ein äh, bisschen in die Tiefe gehen. Platz 16 haben wir gesprochen, Augsburg hat sich irgendwie noch gerettet. Ich glaube, äh, es durfte auch nicht ein Spieltag länger dauern für den FCA und auch nochmal einen richtigen Glückwunsch äh, an die Kastropper Straße für Ähm Ich glaube, die haben auch den richtigen Trainer mit Thomas Letsch. Äh, das ist schon, ist schon aller Ehren wert, was ähm, ja, Wenn man so will, ist es der einzige robert klub am Wochenende, der feiern kann. Ne? VfL Bochum, Hut ab, ja, macht weiter so, klasse. Das
1: ist ein toller Verein, ein kleiner Verein, ein toller Verein, tolles tolles kleines Stadion, immer riesige Stimmung. Da muss man natürlich ein großes Glück, einen großen Glückwunsch aussprechen, dass es geschafft haben, in der Bundesliga zu bleiben. Zumal man auch gegen Leverkusen mit 3 zu 0 zu gewinnen, das haben in der Saison nicht so viele Mannschaften geschafft. Glückwunsch nach Bochum.
0: Genau. Wir klettern ein bisschen nach oben, bevor wir ganz nach oben kommen. Da, haben wir, da nehmen wir uns mal ein, zwei Minuten länger, dann für ganz oben ähm, internationale Plätze. Ähm, die Eintracht hat es dann doch noch geschafft. Glücklicherweise, weil die anderen Leverkusen, Wolfsburg hast du gesagt, äh, haben sich ja selber da ein Einsnest gelegt. Aber irgendwie gehört Frankfurt mittlerweile schon zum internationalen Geschäft. Das haben sie mal Europa League gewonnen, durften jetzt in der Champions League schlupfern. Jetzt haben sie auch die Conference League dabei und wenn sie ja den Pokal gewinnen, auch da kommen wir nachher noch zu, dürfen sie doch wieder Europa League spielen. Also ich finde es gut, dass die einfach da äh, den deutschen Fußball international vertritt, denn die haben ja echt eine Marke gesetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, äh, alleine auch, auch da muss man jetzt sagen, vom Publikum gegen Publikum, äh, die, die, die sind ja auch außergewöhnlich, die, äh, die, die äh, Frankfurter Fans äh, drehen manchmal ein bisschen durch. Äh, aber ansonsten muss man sagen, äh, freuen wir uns, weil die, die Frankfurter ist natürlich auch total ernst nehmen mit dem, äh, mit dem äh, internationalen Geschäft. Äh, und deswegen freuen wir uns. Also ich freue mich für Frankfurt. Wie gesagt, die, die haben die letzten Jahre etwas Tolles da aufgebaut und, und äh, sind ja auch noch im Pokalfinale nächste Woche äh, gegen Leipzig. Und äh, ja, wir freuen uns wieder auf die Europareise äh, mit der Eintracht.
0: Da werden wieder zigtausend unterwegs sein. bin ja mal gespannt, welche exotische Orte dann dabei sind. Conference League ist ja, könnten ja auch was sein. Aber wir haben mal geguckt, selbst ja ähm, Turin oder, oder Liverpool können ja sogar fast Gegner werden. Ich weiß gar nicht, wie das da so aussieht in anderen liegen, aber so einfach wird das alles nicht. Schauen wir mal, Glückwunsch nach Frankfurt, Glückwunsch auch natürlich nach Freiburg und äh, auch wenn sie dann verloren haben, aber äh, schon wieder Europa League. Die setzen sich da auch immer fest. Wir haben auch oft drüber geredet. Das ist schon ein Vorzeigeklub. Und Union Berlin spielt Champions League. Ja. Unfassbar. Hertha gesagt, ja. Union, Union spielt möglicherweise gegen, keine Ahnung, Real Madrid, Neapel, was weiß denn ich. Das ist ja hammermäßig. Ich wollte es
1: gerade sagen. Das, also das Schöne: also Es gibt ja was Positives und was Negatives in Berlin. Ja. Und das ist natürlich. Hertha steigt ab in die zweite Liga und Union Berlin spielt in der Champions League. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist natürlich sehr, sehr bitter für Hertha. vor allem ich habe mal in Berlin in gespielt. Wurzimmer,
0: Im Olympiastadion. Also,
1: also schlimmer, schlimmer kann es wirklich äh, auch die 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 Berliner nicht treffen, äh, dass man dann äh, noch äh, sich als Zweiliga-Club äh, die Champions League vom Nachbarn angucken muss im eigenen Stadion. Unvorstellbar.
0: Und dazu kommen die einen haben irgendwie gar kein Geld mehr und die anderen holt sich die Millionen jetzt alleine Startgelder, keine Ahnung, zweistellige Millionenbeträge, die können auch jetzt in andere Regale fassen. Also, äh, Chapeau, also da freue ich mich auch drauf, auf die, auf die Europa-Pokal mit Union.
1: Also das werden bestimmt außergewöhnliche Abende auch, ne? Es kommt ja darauf an, wie man so, wenn man zugelost bekommt. Man muss ja gegen große Mannschaften, klar, muss man ins Olympiastadion wegen den Einnahmen, aber es kommt ja vielleicht, hat man ja auch mal das große Glück, gegen einen kleineren, vermeintlich kleineren in der Champions League äh, zu spielen. Da kann man ja auch mal in seinem eigenen Stadion äh, spielen, weil es gibt ja auch noch eine schöne, saftige Prämie. Und deswegen kann man in so einem Heimspiel dann vielleicht auch mit der Atmosphäre äh, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Punkt äh, im, im, äh, im eigenen Stadion holen.
0: Spannend. Wir, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, trotz 0-3, Bayer Leverkusen ist auch wieder international dabei. Äh, entweder Europa League oder dann Conference League. Falls äh, die Eintracht den Pokal holt, dann spielen die Europa League und dann spielt, glaube ich, Leverkusen Conference League. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall international und Leverkusen gehört für mich auch irgendwie dazu. Und haben ja auch ein eine ordentliche Saison international gespielt. Ne? Da sind wir, glaube ich, auch gleich am Meinung.
1: Haben ja auch eine tolle Reise gehabt bis ins Halbfinale genau. äh, äh, gegen aus Rom. Trotzdem freuen wir uns natürlich auch da wieder, wenn sie nächstes Jahr international spielen, denn äh, auch Leverkusen hat natürlich schon eine tolle Mannschaft und die werden den einen oder anderen Spieler noch dazu holen, denke ich mal. Und mit Alonso haben sie auch einen tollen Trainer, der ja gesagt hat schon, er bleibt da trotz der einen oder anderen leichten, dezenten Nachfrage aus Madrid. Äh, hat er schon sein Bekenntnis zu, zu Leverkusen gegeben und äh, das freut mich auch für die Leverkuser, dass der Trainer dann auch letztendlich bleibt.
0: Ich glaube, auch, ich glaube, in der nächsten Saison ist mit Leverkusen zu rechnen, wenn so ein tatsächlich so ein Granit Granitchaka kommt, eine erfahrene, sowas fehlt vielleicht auch da, weil viele viele junge Talente haben, haben glaube ich noch einen relativ guten Spanier für hinten verpflichtet aus aus Portugal ein Arthur, ein Brasilianer, also die sind Heldstein, am schon drei gute Leute geholt, Leverkusen wird spannend nächstes Jahr, Leipzig ja. wieder geschafft. Äh, ich habe mal auf die Tabelle heute geguckt, eigentlich sind es ja nur fünf Punkte, ne? wenn man so mal echt die ähm, Saison passieren lässt, eigentlich müssten die sich auch ein bisschen ärgern, da war auch mehr drin dieses Jahr für RB Leipzig. Oder bin ich da ja. auf dem falschen Pferd?
1: Ja, ja, sie haben, äh, sie haben äh, äh, die Vorrunde äh, war natürlich miserabel. Ja kann man schon so sagen sie waren nicht besonders gut und deswegen äh, die haben auch eine richtige gute Rückrunde gespielt und äh, ja ich glaube ich glaube dass sie trotzdem äh, für sich mit der mit der Champions League ihre Ziele erreicht haben äh, die sie sich vorgenommen haben und auch mit mit Leipzig muss man die nächsten Jahre rechnen dass sie auch mal ganz ganz vorne angreifen
0: ja, schade, dass äh, wahrscheinlich nur ein geht, ne? Was der wieder abgeliefert hat, jetzt am Wochenende, der hat, glaube ich, auch nur 25 Spiele gemacht, ist trotzdem äh, Torjäger geworden. Mit 16. Das hast du da früher geschafft, oder? Mit 16 Toren kriegst du heute eine Kanone. Also,
1: ich habe 20 gemacht als Mittelfeldspieler, also nicht als Stürmer, sondern als. Ja, überleg mit, mal, als wenn du stürmer geworden
0: wärst du jetzt 40 gemacht.
1: Ach, 140 Und, wahrscheinlich.
0: <lacht> Und heute kriegst du mit 16 kriegst du schon so, so so ein Ding dahingestellt. Ja, oder?
1: hat er sich, glaube ich, geteilt mit, äh, mit äh, Völkrug in Bremen. Der beste genau. deutsche Stürmer. ja. Ja, äh, ja, 16 Tore. Klar, Lewandowski ist nicht da, da reichen äh, muss man keine 20 mehr machen. Ne. Um eine Chance zu haben. Natürlich auch da beide Glückwunsch äh, abhaken. Aber es kommt ja, es wird ja auch in Leipzig noch spannend. Man äh, weiß ja, man hat. Äh, der FC Bayern, wo kommen wir ja noch gleich dazu, aber das können wir in dem Zusammenhang schon mal erwähnen, hat ja schon sich mit Max Eber getroffen. Äh, man braucht ja einen neuen Sportdirektor, äh, was mich jetzt schon ein bisschen äh, wundert oder auch wundern würde, wenn Max, äh, den ich total mag, der total anerkannt ist auch in der Liga und äh, auch international, der jetzt gerade erst vom Drei Monate begonnen hat in oder vier Monate in in Leipzig. Es wäre jetzt schon außergewöhnlich, wenn der wenn der nach München gehen würde. Ne? Das wäre, ich glaube, das hätte noch mehr Beigeschmack wie die Geschichte zuvor, dass er dann äh, aus Krankheitsbedingt muss man ihm zugestehen, er hat krankheitsbedingt äh, den Job aufgegeben in Gladbach, hat dann ein dreivierteljahr Jahr gut gutes dreiviertel Pause gemacht. Äh, aber das wird jetzt auch nochmal spannend sein, ob, ob Leipzig ihn gehen lässt. Er wird dann auch einiges kosten, wenn er geht. Äh, und ob er auch von sich aus überhaupt sagt, ja, er geht nach München oder möchte gehen. Oder sagt, er bleibt, er bleibt in, äh, in äh Leipzig. Leipzig. Genau. <lacht> ich spannend.
0: Gedacht. Sehr ähm, spannend. Natürlich habe ich dazu auch eine Meinung. Erstmal genau das, was du gesagt hast, du mit dem ganzen Zinnober mit Gladbach und Leipzig. Ähm, hat er sich nicht ganz so viel Freude, Freunde gemacht, aber ich fand das aber völlig okay, wie er es begründet hat, genau. und er sind, will da ja auch Titel holen, und kann sie auch holen, nächste Woche möglicherweise schon, ähm, finde ich völlig in Ordnung, aber wenn er jetzt sagt, ich gehe dahin, weil ich das immer mein Traumverein ist, oder weil ich da auch mal gekickt habe, ähm, und ich bin Freund von Uli Hoeneß mal wieder, der hat, glaube ich, die meisten Freunde der Welt, Uli Hoeneß hatte nur Freunde, ähm, ich finde das dann von seiner Seite her ziemlich bescheuert. Also es eins geht natürlich wieder um Geld. Ich weiß, in, bei Bayern ja. hast du die Sicherheit, dass du, wenn du fünf Jahre da arbeitest, auch zehn, zehnmal so ein so Metallding hochheben darfst. Das ist alles klar und er will ja unbedingt Titel holen. Aber wenn du jetzt gerade hingehst und er sagst und Leipzig und toll und geiles Projekt und ich weiß nicht was und das Beste und drei Tage später sagst du, endlich kann ich zum Bayern gehen. Ey, Das hat, äh, wie, der, wie der Stuttgarter sagen würde, Geschmäckle.
1: Also eins darf er bestimmt nicht sagen, dass er äh dass er in München lebt oder oder sonst irgendwas. Äh, ich glaube, das wäre ein großer Fehler, wenn er wenn er das machen würde, äh, weil er hat ja vor zwei Jahren hat man ja schon mal mit ihm gesprochen, hat er schon mal ein Angebot vom FC Bayern gehabt und äh, das er dann abgelehnt hat, weil er einfach gesagt hat, äh, mit Rummenigge und Uli Hoeneß sind dann zwei zwei äh, zwei zu, zwei zu große Alpha Tiere. Äh, äh, noch an Bord. Gut, die kommen jetzt, sowieso, wie es aussieht, ja auch wieder zurück. Äh, also ich glaube, das wäre ein Fehler und ich glaube, vom Gefühl her glaube ich auch nicht, dass Max Eberl äh, nach drei Monaten schon wieder Leipzig verlässt. Bin ich mir fast sicher.
0: Zumal er hat sich da, da ja auch einen, einen Kollegen geholt mit Rufen Schröder und er hat auch gesagt, er will auch nicht mehr so in vorderster Front, aufgrund auch seiner Krankheit, die ist er, äh, hat er aber alles schon nicht, ähm, ist auch wieder gesund, aber München ist ein ganz anderes Pflaster, auch media äh, von außen äh, nicht zu toppen, einer der wichtigsten Clubs äh, in der Welt, das wird ja nicht leichter. Ähm was das angeht. Das ist ja nicht mal 24:7, 7 das sind ja 24 <lacht> Also äh, ich glaube, gesundheitlich ist es wahrscheinlich äh, eine andere Herausforderung. Warten wir ab und da kommen wir nachher noch mal zu mit Bayern. Aber wenn wir gerade bei Leipzig sind, wir springen ja immer gerne bei uns kurz, ähm, knackig, Pokal, Leipzig kann einen Titel holen, mal wieder den Pokal, gegen Eintracht Frankfurt, die aber so langsam aus ihrer Delle rauskommen, die letzten drei Spiele nicht verloren haben, alle kommen werden wieder fit. Und die kennen das ja auch mit diesen Endspielen. Ähm, es ist immer ganz toll, wenn man das immer sagt, aber für mich eine eindeutige 50-50-Nummer am Samstag. Eindeutig
1: 50-50. Ja, ja. Das können wir uns einigen auf 52-48. Für, für Leipzig, Für Leipzig. Warum? Alleine schon vom Tabellenplatz her. Äh, von der Punkteausbeute her, von der von der äh, Leistung her, die Leipzig in der Rückrunde gezeigt hat. Also für mich ist schon Leipzig ganz, ganz leichter Favorit, das muss ich sagen. Äh, ja, ich bin bei 52, 48 für für Leipzig. Aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es ein richtig großartiges Spiel wird. Und ich glaube, ich sage, die Frankfurter kennen das und die haben auch eine Fanmasse. Ähm, ich, wenn du sagst Leipzig, sag ich, damit es auch spannend ist, äh, sag ich, 52, 48 Frankfurt. Und was werden wir denn eigentlich? Was, was werden wir denn? Entweder Leipziger allerlei oder Frankfurter Würstchen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wenn vernünftig <lacht> äh, der Verlierer bezahlt und ja. äh, und wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, gehen wir äh, mal schön essen und schön dann. Essen. Der Verlierer darf bezahlen.
0: Und beim Essen nehmen wir einen Podcast auf, damit die Leute sehen oder hören, wie wir da, und wie wir da ja, genau. Jawohl. Um ein Essen, Frankfurt, Leipzig. Wunderbar. Ähm, da haben wir das Pokalspiel ja auch schon fast abgehakt. ne? da so ja, viel Zeit, aber im Prinzip die einen ähm, Olli Glasner geht. Ich sage ja, das macht nochmal was. Die haben zusammen einen Titel geholt. Ich kann mir schon vorstellen dass das noch was macht, dass du noch ein paar Prozent mehr rausholst. Du hast einen Weltklasse-Stürmer da vorne, den haben die anderen allerdings auch. Ich weiß gar nicht, wer ja, besser ist, Kunku oder Kulumwani.
1: Aber Leipzig und Frankfurt, Dave Bebockat sprechen wir ausgiebig nächste Woche äh, noch drüber. Ich glaube, dass wir viel zu bereden haben, dass die Leute viel, viel mehr, äh, Olli, äh, das Grandiose der grandiose letzte Spieltag Echt? mit Bayern und und, Vater, und Dortmund äh, interessiert, äh, weil es ja für uns beide ja auch außergewöhnlich war, was wir da äh, gesehen haben. Äh, noch mal, ich ich freue mich über auf
0: Wolfsburg über Hoffenheim.
1: Ja, das, das können wir dann auch gleich nochmal mal Bayern-Dortmund Bayern, Bayern Dortmund müssen wir ja nicht so lang reden. Ich meine, ein, zwei Minuten, wenn wir da haben, können wir <lacht> darüber verlieren. Äh,
0: ich bin bei dir, wir fangen da jetzt auch direkt an. Ich finde, wir fangen erst mal, bevor wir mal richtig da in die in die Politik gehen, erstmal mal sportlich an. Äh, ist, ist das okay? Ähm, ja. Lass uns doch mal erst mal anfangen. FC Bayern, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, es war nicht leicht in Köln, das hast du, hast du ja auch vorher gesagt. Im Endeffekt ähm, hat einer vielleicht, der auf dem Weg zum Weltstar ist, der eingewechselt wurde, dieses Spiel entschieden, der Musiala, ein überragendes Tor. Mit, äh, mit Selbstbewusstsein, wie er das gemacht hat. Das war zum Zungeschnalzen und die haben es, auch wenn es die 89. war, die haben immer Hausaufgaben gemacht. Das war alles nicht so souverän. Die haben sind doch wieder nach der Führung wieder ein bisschen wie in den letzten Wochen ähm, ich will nicht sagen zusammengebrochen, aber das war nicht mehr so souverän. Aber die sind wiedergekommen, Musiala hat das Tor gemacht, das war schon okay.
1: Ja, also äh, du hast ja vieles schon vorweggenommen mit äh, Musiala war nicht okay das Tor, sondern es war ein Weltklasse-Tor. Er hat ja, äh, hast gedacht, er hat Pateks an den an den Füßen, äh, so der Ball am Fuß geklebt bei der Annahme schon, dann das Tor natürlich auch sehr souverän, äh, sehr geil gemacht, muss man dazu sagen. Was mich aber so besonders wieder gestört hat am, am Bayern-Spiel war nach dem 1-0 in der 8. Minute. Man hat das Spiel wieder aus der Hand gegeben. Man hat wieder äh, Schlafwagen-Fußball gespielt. Man, äh, man hat äh, Köln wieder äh, komplette Spiel überlassen. Man hat, äh, keine Ahnung, keine Zweikämpfe mehr gewonnen. Äh, Köln war äh, lange Zeit äh, viel, viel besser wie, wie Bayern. Äh, haben dann ja auch äh, zu Recht das 1-1 gemacht. Aber äh, ich, ich, ich kann das alles nicht mehr verstehen. Auch Thomas Tuchel ist ja da sehr ratlos, ne? Weil weil es in den letzten Wochen einfach so sich eingeschlichen hat. Nach jeder 1: 0-Führung äh, hat man auch wie gegen Leipzig das Spiel völlig verloren, äh, völlig aus der Hand gegeben. Dann waren unsere die Führungsspieler des FC Bayern. Die hast halt dann wieder nicht gesehen. Die sogenannten äh führungsspieler Thomas Müller hast du nicht gesehen. Äh, Kimmich hast du nicht gesehen. Äh, ich, 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 weiß gar nicht, was da, was da los war. Auch Obermeccano wieder sehr, sehr viele Fehler gemacht, äh, im Aufbauspiel. Äh, also, äh, ich, wenn, wenn schon ein Thomas Tuchel dann ratlos ist, äh, dann muss ich sagen, äh, was soll, was, was soll der Fan dann schon denken? Ne? Der, der Fan wird ja wahrscheinlich in, in die ähnliche Richtung denken. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wieder auch nach diesem 1-0 und dem 1-1 habe ich irgendwie so ein bisschen gehofft, dass es Dortmund dann irgendwie äh, dreht, weil äh die Spielweise vom Bayern die geht mir langsam so auf den Sack äh, und auf die Nerven. Äh, das, das Verwalten spielen, den äh, Ball halten und äh, äh, nicht auf das 2-0 spielen, äh, äh, regt mich total auf, Als vor allem als, Offensi als ehemaliger offensiver äh, Mittelfeldspieler. Äh, ich würde da wahnsinnig werden. Ich würde, äh, Wenn ich da mitspielen würde, ich würde während dem Spiel, glaube ich, fünf Stück eine Ohrfeige geben und ich würde sagen, gib mir jetzt endlich den Ball und, und dattelt nicht da hinten rum. Äh, also unvorstellbar. Äh, äh, für mich war es ein grausames Spiel, was die Bayern da gezeigt haben. Und äh, äh, auch nach dem gestrigen Spiel, eigentlich muss man sagen, hätten es die Bayern gar nicht verdient gehabt. Aber es gibt halt noch eine andere Mannschaft, die halt noch weniger Nerven hat, wie wie vielleicht auch Bayern.
0: Dieses 1 zu 1 hätte ja für Dortmund gereicht. Aber dann gibt es eben einen so unbekümmerten 20-Jährigen mit unwahrscheinlich viel Fußballverstand und Technik. Äh, eigentlich müssen sie dem äh, am Campus oder an der Straße oder am Marienplatz eine Statue aufbauen. Mit dieser Einzelleistung von Musiala alleine, er hat es rausgerissen und kein anderer. Du hast ja recht. Und wir können ja jetzt nicht von Musiala schon von Führungsspieler sprechen. Ne? Äh, er hat alle Anlagen, das wird auch einer. Aber der ist, der ist 20, ne? Und der zeigt den alten Hasen mal, pass mal auf, äh, kommt da rein und macht das Ding. Also,
1: also, also dahin so. Aber, äh, da
0: sie. Aber da gibt es ja diesen berühmten Satz, und so ist es ja: ähm, am Ende, 34 Spieltage, guckst du auf die Tabelle, wer ist oben, der, dann kriegen sie halt auch die Meisterschale. Ist halt so. Ihr, ne, die DFL kann ja nicht sagen, dieses Jahr kriegst du keinen. Nein. Nein, die, ich mein, so die können
1: war. ja nichts dafür. Äh, äh,
0: und für so einen Mosialer ist er ja geil, ne? Für seine Karriere. Ja, aber muss ja eins. Da kann er jetzt immer in die Kabine gehen und sagen: Hey Leute, hier, ja, ich, hier,
1: gut, das ne? wird er nicht machen, klar. Aber <lacht> aber eins ist, nein, nein, äh, aber eins meine, ist ne? natürlich Fakte, äh, äh, Olli. Da muss man und äh, das muss man ja ganz klar sagen: äh, äh, Die Bayern haben ja wirklich dieses Jahr alles probiert, vor allem die letzten vier Monate, dass sie kein deutscher Meister werden. Also ob das äh, fußballerisch war, ob das sportlich, ob das äh, in der Chefetage war. Also man hat so viel Unruhe da drin gehabt. Man hat man hat schlechte Fußballspiele gezeigt. Man hat äh, äh, Spiele verloren äh, zum, zum falschen Zeitpunkt äh, für der Gegner, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Äh, und trotzdem werden sie deutscher Meister. Also ich, ich, hab ich seit, seit Samstag frage ich mich eigentlich, was muss denn beim FC Bayern eigentlich noch passieren, dass er mal kein deutscher Meister werden. Mir ist auch nichts mehr eingefallen. Das Einzige, was mir noch eingefallen wäre, wäre, wenn die Bayern in der neuen Saison in den ersten zehn Spieler, sich in jedem Spiel gegenseitig auf die Fresse hauen, dass sie von Anfang an mit zwei, drei Spielern weniger spielen, äh, am besten noch ohne den Torwart, dann, dann, dann hätten die Gegner vielleicht eine Chance. Aber, aber was, was noch, was sollen sie noch oder was müssen sie noch machen, dass Borussia Dortmund, mal wieder deutscher Meister wird? Ich, mir fällt wirklich nichts mehr ein, weil Bayern dieses Jahr alles gezeigt und gegeben hat dafür, dass Borussia oder dass, dass es einen anderen deutscher Meister gibt. Aber wir haben jetzt zum elften Mal Bayern München. Ich meine, ich freue mich darüber nochmal. Ich habe bei Bayern gespielt, ja, klar, ja da, genau. aber, mhm. aber auch ich als ehemaliger Spieler bin mit der ganzen Saison nicht zufrieden und mit äh, vielen Dingen auch unzufrieden gewesen. Äh, mit zwei Entscheidungen bin ich nicht äh, unzufrieden, äh, die nach dem Spiel getroffen wurden oder zwei Tage vor dem Spiel. Aber ansonsten bin ich mit der, ja, bin um ich mit der laufenden Saison völlig unzufrieden, äh, wie sich der FC Bayern verkauft hat.
0: Grüße an alle Kinder, die zwölf Jahre und jünger sind. Es ist nichts passiert. Ihr kennt das. FC Bayern ist Meister. Wenn ihr am Dienstag nach Pfingsten wieder in die Schule geht, es ist es wieder Bayern München. Also, ihr braucht euch nicht umgewöhnen. Ähm, deswegen, alles, alles gut. Aber jetzt sind wir ja mal, wir wollen ja erst über Sportlich reden. dann sind wir schnell mal kurz im Ruhrgebiet, äh, Borussia Dortmund. So. Irgendwie fand ich das, irgendwie einer erzählt, die waren viermal Tabellenführer und danach haben sie immer ein Spiel nicht gewonnen. Äh, ja, äh, wir haben ja eben gesagt, Hertha äh, ist abgestiegen, gewinnt trotzdem. Mainz 05, äh, wohl die zweitbeste Laufleistung in der ganzen Saison von allen Clubs. Äh, wir haben natürlich auch gesagt, ey, die waren die letzten vier Wochen so schlecht, die haust du doch so aus diesem Stadion. Ja, denkste, denkste, denkste. Äh, und die Dortmunder sind auch nicht so rausgegangen mit der breiten Brust, wie wir sie die letzten Wochen gesehen haben. Ich war ja auch angetan von dem Spiel in Augsburg, auch wenn die das Tor nicht gemacht haben in der ersten Hälfte. Immer voran, immer wieder auch Gefahr. Aber diesmal irgendwie sind die da rein. Oh ja. ja, schauen wir mal. Wir gewinnen das ja sowieso. Und bumm, steht es 0-1.
1: Ja, ich, also mir fehlt eigentlich heute noch so ein bisschen... Äh, bisschen die Worte äh, für das ganze Drama in Dortmund nochmal. Man, man hätte es ihnen auf der einen Seite auch ein bisschen gegönnt. Äh, aber die andere Seite, wenn wir mal äh, das chronologische bisschen aufbauen, äh, das 1-0, muss man besser verteidigen. Ne? Das, also wenn ein, wenn, ja. wenn ein, ein, ein Eckball reinkommt und der auf Kniehöhe äh, ins Tor geköpft wird, dann frage ich mich, was machen die Spieler? Das man mal das Erste. 2:0, äh, ja, schöne Flanke, äh, guter Kopfball, äh, kann passieren. Eine Flanke,
0: da äh, äh, ja wohl ein bisschen blank stand, ja, aber äh, hat gut
1: geköpft, das muss man, muss man so akzeptieren. Mhm. Äh, was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass ein Haller für einen Elfmeter dahin geht, wenn ein Mitspieler die letzten fünf Elfmeter reingeschossen hat. Chan wollte den Elfmeter schießen. Haller quatscht ihn voll, äh, sülzt ihn voll, warum auch immer. Vielleicht wollte er eine große Held sein, äh, wollte vielleicht auch seinen Fehler zum, zum 1 zu 0, wollte er vielleicht auch wieder gut machen, wie auch immer. Aber das ist äh, völlig egoistisches Denken. Das ist das Erste für mich. Äh, nochmal, schwere Krankheit gehabt. Toll, dass, alle, dass er wieder zurückgekommen ist und und und. Aber das ist ein egoistisches Denken. Das darf ein Spieler in der Form nicht machen. Ich hätte mir gewünscht, dann, äh, er hat sich so durchgesetzt, wie es die letzten Spieler immer getan hat. Er war Führungsspieler, er war sehr aggressiv im Mittelfeld als Spieler. Da konnte er sich nicht durchsetzen, warum auch immer. Ich glaube, das war so der Genickbruch. Der Genickbruch war ganz klar der Elfmeter, der Verschossene. Äh, äh, dann, dann kam Dortmund, ja, sie haben das Spiel geleitet. Sie wollten Sie, man hat es gesehen, aber Mainz hat äh, hervorragend verteidigt, sind gelaufen wie die ha äh, Salzmänner. Äh, äh, Hummels muss ich auch wieder loben, tolle Partie gemacht, äh, äh, aber jetzt muss ich halt wieder zu dem anderen zurückkommen, zu dem anderen Spieler, den ich äh, schon öfters mal kritisiert habe, der dann eingewechselt wird, der sogenannte Kapitän äh, Marco Reus, äh, ich glaube, lass mir nicht lügen, 22, 23 Minuten gespielt. Ich weiß ja, vielleicht täusche ich mich, aber der hat vier Ballkontakte gehabt insgesamt äh, als ich ich, ich, ich kann es auch nicht verstehen, dass Tessicin eingewechselt äh, davon mal, davon mal ab. Äh kann ich nicht nachvollziehen, diese Leistung wieder. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass man nochmal mit Marco Reus um ein Jahr verlängert hat. Er ist, glaube ich, ein glücklichste Mensch, dass er nochmal sieben Millionen kriegt für ein Jahr für auf die Bank sich zu setzen. Äh aber aber Dortmund, äh, nochmal ich bin heute und heute ist Montag, noch ein bisschen geschockt. Äh dass das vergeigt haben. Aber ich glaube, die ganze Euphorie, die ganze Woche, wir werden Deutsche Meister, wir schaffen äh, äh, der Borsigplatz war schon umgebaut äh, zum Feiern. Ähm, äh, äh, man erwartet äh, zwei bis 400.000 äh, Fans. Die ganzen Hotels waren schon ausgebucht äh, in, in Dortmund. Also du hast kein Hotel mehr in, im Umkreis von 10 Kilometern in Dortmund gekriegt. Das war, glaube ich, alles zu viel. Ich glaube, die Mannschaft hat doch nicht äh, die großen Nerven, um 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 so ein Spiel dann auch äh, an sich zu reißen und in Führung zu gehen. Und äh, tut mir auch ein bisschen leid für Tessic, der einen tollen Job macht, äh, sicherlich aber sich danach dann auch hinzustellen, zu sagen, es fühlt sich unfair an. Ne? Fußball fühlt sich nie unfair an, weil am Schluss ist es so, Dortmund hat die Leistung, die sie die Wochen zuvor gebracht haben, einfach im entscheidenden und wichtigsten Spiel der Saison, nämlich der letzte Spieltag, das haben sie einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Und das muss man so klar und deutlich sagen, dass es dann auch letztendlich nicht verdient haben. Wenn du gegen Mainz 05, die die letzten vier Spiele, glaube ich, immer drei Tore gekriegt haben und immer verloren haben, zu Hause, zu Hause, wo du die letzten elf Spiele alle gewonnen hast und immer deutlich gewonnen hast, wenn du da es nicht schaffst, gegen Mainz 05 zu gewinnen, dann lieber Herr Terzic, noch mal sorry und äh, sorry an ganz Dortmund. Dann hat man es auch letztendlich nicht verdient.
0: Ähm, Stichwort eine Woche vorher war alles klar. Ähm, ich erinnere mich. Ein Herr Mario B., der in Ostern rücklebt hat auch vor 33-Spieler gesagt er hat sich Glückwunsch Dortmund die waren da alle ja. ziemlich sicher dass das 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 Olli ich habe
1: 5:1 getippt wenn du die ganzen Experten oder die sogenannten Experten ich möchte mich ja nicht als Experte bezeichnen äh, ich lieg sicherlich auch mal mit mit vielen Dingen auch verkehrt äh, deswegen als Experte das ist immer so ja ein bisschen ein komisches Wort aber aber ich habe ja mal selbst Fußball gespielt also für mich war für mich stand äh, außer Frage, dass Borussia Dortmund Mainz 05 zerstört. Ich habe in 5-1 getippt, äh, Florian äh, äh, Florian König 4-1 getippt. Also ich wüsste kein Ergebnis äh, der, der äh, knapp getippt hat oder auf Unentschieden oder für Mainz getippt hat, außer vielleicht die Bayern-Spieler selbst. Äh, Nochmal, äh, für mich stand letzte Woche fest, dass Bayern, äh, das Borussia Dortmund deutscher Meister wird und äh, ich, ich kann hier nur ein Angebot machen äh, an Herrn Watzke. Er soll mich da hinholen, nicht in irgendeiner großen Funktion, sondern nur mich in die Kabine mit reinlassen äh, äh, als Motivator. Ich zeig denen, ich zeige den Spielern in der Kabine vor, während äh, in der Halbzeit nach den Spielen äh, äh, Spiele zu gewinnen den unbedingten Willen zu haben, ein Spiel gewinnen zu müssen und zu wollen und alles dafür zu tun. Und da wäre ich, glaube ich, prädestiniert, weil ich würde jedem, ich würde jedem sowas von in den Arsch treten äh, nach 20 Minuten, wenn ich 2-0 hinlegen würde in einem entscheidenden Spiel. Äh, ich glaube, das sind einfach viele auch noch zu brav, viele Trainer zu brav, äh, die Betreuer zu brav, die Co-Trainer zu brav. Ich glaube, in Dortmund muss einer hin, der der kein Blatt vor dem Mund nimmt und nicht alles schön redet, sondern wirklich auch mal Spieler beschimpft während dem Spiel, so wie ich es früher auch schon getan habe als Spieler und dann teilweise auch Trainer. Da habe ich auch Spieler mal maßlos beschimpft während einem Spiel. Das Angebot steht, wird zwar keiner nehmen, aber ist nicht schlimm. Ich kann es ja es ja nur mal anbieten.
0: Ich dachte, du wirst Sportdirektor in Sandhausen. Fann das ist immer noch nicht geklärt. Ne? Ich
1: glaube, die soll ich immer Thema sein. Ich erkläre gerade ähm, erstmal die Lizenz, ob sie eine Lizenz kriegen oder so.
0: <lacht> Grüße an Watzke, bin aber gespannt. Ähm, Ach, ich habe ja gesagt, wir gehen dann auch dann in die, in, im Juni auch mal in die Analyse auch, und sicherlich auch Dortmund. Was macht das denn mit so einem Club? Äh, wo müssen sie sich verändern? Bellingham wird wohl mhm. weg sein. Nur ganz kurz, äh, wir hatten es aber auch in dieser Saison, wenn wir an Chelsea denken, wenn wir an die Bayern-Spiele denken, immer dann, wenn es auch um was ging, haben sie nicht Pech gehabt oder es war unfair, sondern sie haben versagt. So knallhart kann man das sagen. Und im Prinzip haben sie gestern, da waren sie wieder die Gejagten, wenn sie Jäger sind, dann läuft alles, dann kommen sie ran, hohen Punkte und auf einmal sind sie in einer anderen Position. Und wenn sie was zu verspielen haben, kannst du darauf wetten, verspielen sie es.
1: Ja, ja, du hast, ich kann dir nicht widersprechen, die haben äh, nochmal, man hat ja eigentlich gedacht, in Augsburg, das ist das schwierigste Spiel, äh, kurz vor Schluss, das haben sie dann gut, vielleicht auch glücklicherweise mit der roten Karte, hat es auch was zu tun gehabt, die Augsburg gekriegt hat. Äh, dann haben sie es trotzdem sehr souverän gemacht, aber aber nochmal, mir hat einfach gestern so der letzte Biss, der letzte Bille gefehlt. Äh, äh, auch da muss ich sagen, ist, war zwischendrin immer so äh, der Spielaufbau. Man hat immer äh, wieder Mainz die Gelegenheit gegeben, sich mit elf Mann hinten reinzustellen. Man hat den Ball quergespielt, man hat den Ball zurückgespielt. Äh, man hat die 1-1-Situation auf den Außenbahnen, äh, was die große Stärke von dem einen oder anderen Spieler ja ist in, in in Dortmund, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben, die hat man überhaupt nicht gesucht, man hat es auch nicht probiert, man, man ist nirgendwo durchgekommen und wenn du dann den langsamen Fußball, den auch der FC Bayern in sehr vielen Spielen äh, teilweise dann spielt und der jeder Gegner kann sich dann hinten rein, dann ist es nur mal schwer. Ich glaube, es gibt eine Statistik, schlag mich tot, wie viele Sekunden, aber äh, wenn du den Ball abfängst, musst du innerhalb von 15 Sekunden äh, vorm gegnerischen Tor sein, da fallen die meisten Tore dann und wenn du das dann nicht tust, wenn du dann langsam spielst, wenn du immer den Ball quer spielst und nochmal zurück und äh, der Gegner kann sich dann wieder hineinstellen, dann kriegst du halt auch wenig Torchancen. Und äh, Dortmund, muss man sagen, sie haben viele Torchancen gehabt, äh, teilweise auch äh, unglücklich äh, mit der Chancenauswertung gewesen. Aber, aber im Großen und Ganzen äh, hat man es Eins einfach zu einfach gemacht, dass man, dass sie sich dahin hereinstellen konnten, äh, mit Elfmann zu verteidigen. Äh, und nochmal, ja, du hast recht, Dortmund hat gestern äh, ganz klar versagt und und äh, es fühlt sich für Terzic vielleicht ungerecht an. Aber es war nicht ungerecht. Ungerecht äh, äh, haben sie selbst äh, zu verantworten, weil sie einfach nicht in der Lage waren, gegen Mainz 05 ihr Spiel so durchzuziehen, äh, wie es die letzten elf Heimspiele gemacht haben.
0: So, haken wir das ab. Wie gesagt, Dortmund-Analyse wird sicherlich nochmal genau. im Juni kommen. Das müssen wir bestimmt drüber sprechen. Wir auch wissen, wer bleibt, wer geht und so weiter. Das wird spannend. Die werden erstmal noch zwei, drei Tage in Tränen aufgelöst durch den Ruhrgeb durchs, durchs Ruhrgebiet-Rennen. Ist halt so. So, sportlich abgehakt. Jetzt lass uns doch hinten raus nochmal über den FC Bayern München mhm. reden. Da werden die, das war ja auch wieder so ein Krimi, in der 89. Minute schießt dieser Musiala das Meistertor eigentlich Ekstase pur, sensationell noch die Meisterschaft geholt. Herzlichen Glückwunsch, nächste Frage. Und Kahn <lacht> Bratzovec, vorweg. Wie siehst du das? Wie, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Hammer. Ich bin ja fast aus dem, auf dem Sofa gefallen. Worüber reden wir? Meisterschaft ist ja unwichtig, brauchen wir gar nicht mehr reden. Wie kann sowas, ich will wissen es ja über die Bildzeitung, keine Ahnung, wie kann sowas an so einem Tag äh, so gesteuert werden? Es ist für mich unfassbar.
1: Naja, das gut, Olle, viele wussten ja nicht, äh, Thomas Tuchel hat es ja dann gesagt, das war ja die Donnerstag schon die Entscheidung, oder die, 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 Herbert Heiner hat es ja am, am heute Morgen in, oder gestern Morgen, Entschuldigung, in der im Doppelpass, im äh, in der Pressekonferenz ja gesagt, äh, dass sie das am Donnerstag entschieden haben. Freit.
0: Möcht ich unterbrechen? Ja. Möcht ich möchte jetzt unterbrechen. Wir leben in einer, einer komischen Welt. Du weißt doch ganz genau, wenn 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 drei Leute eine Besprechung haben, ihnen ein Vierter erzählt er was. Warum machen die das Gespräch nicht an einem Sonntag? Der hat ja da wunderbar erzählt, ist, wir wollen die Leute vorher darauf vorbereiten, bevor wir so eine Entscheidung fällen, damit sie Gedanken machen können. Diese berühmte Aufsichtsratssitzung äh, haben sie ja schon verlegt mhm. auf den 30. Haben sie ja schon gesagt, lass uns erstmal die Meisterschaft holen oder auch nicht. Und dann reden sie trotzdem mit dem. Also, dann sagt er seinem Nachbarn, ah, mir geht's nicht gut, ich muss da weg und der Nachbar streut's. Keine Ahnung, wer weiß, was ich meine. Warum müssen sie mit dem am Donnerstag reden? Warum nicht am am Sonntagmorgen beim Wurstfrühstück? Ja. frühstück Da geht's ja. doch schon für mich los. Lass doch dieses Spiel spielen. Lass den Olli Kahn auf der Tribüne sitzen. Lass die Meister werden. Er darf mitfeiern oder auch nicht. Kann er selber entscheiden. Und dann setzen sie sich um 11 Uhr hin am Sonntag und sagen, Olli, Danke. Ja, das war's. Dienstag wir Es müssen
1: außergewöhnliche Dinge vorgefallen sein. Olli Kant dementiert es ja, äh, stündlich eigentlich auf seinem äh, Twitter-Kanal, äh, sagt, es war nicht so. Herbert Heine hat am Sonntagmorgen in Doppelpass äh, das Anders erzählt. Äh, Wäre sehr aggressiv, sehr laut gewesen. Äh, äh, aufgrund dessen haben sie auch entschieden, dass er nicht mit nach... Köln darf und auch nicht zur Feier darf. Also wir werden die Wahrheit wahrscheinlich nie zu 100% rauskriegen. Angeblich gab es von Seiten von Oliver Kahn eine Drohung gegen, äh, gegen äh, den Club. Äh, er wird auspacken. Äh, und und und. Also nochmal, wir waren alle nicht dabei. Es gibt Aussagen gegen Aussagen, das lassen wir mal so stehen. Was mich jetzt für mich ist es, muss ich dazu sagen, keine große Überraschung, dass beide gehen müssen. Also mit einem. Ja, da mit einem, Mit einem habe ich sicher gerechnet, zwei war vorstellbar. Der Zeitpunkt muss ich sagen, meines Erachtens auch sehr unglücklich. Aber aber äh, wie, warum man es gemacht hat, man hat ja schon mal die erste Aufsichtsratssitzung, hat man schon verschoben, auf den 30. bewusst, äh, nach der Meisterschaft, äh, äh, dass die Bildseite und dann vieles von wem auch immer dann auch äh, äh, hört, äh, gesagt bekommt, vielleicht auch von Oliver Kahn, weiß man nicht, äh, vielleicht von irgendeinem äh, aus dem Verein oder äh, vom Aufsichtsrat, keine Ahnung. Aber entscheidend, und, und das ist ja für mich äh, viel wichtiger, äh, ob das, wie es passiert ist, nochmal, wir waren nicht dabei, aber entscheidend. Und äh, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war die Aussagen, die die Herbert Heine dann auch getroffen hat, dass auf der Geschäftsstelle eine große Erleichterung äh, gewesen wäre, nachdem man das mitbekommen hat, dass Kahn nicht mehr da ist. Also, dass Oliver Kahn ein eigener Mensch ist. Ich meine, das habe ich selbst als Spieler miterleben dürfen. Man hat vieles die letzten Wochen und Monate gehört aus dem Umfeld im, im, im Kreise oder aus dem Kreise des FC Bayern. Aber ich habe Gott mir beim besten Willen nicht so das so extrem vorstellen, wie es eigentlich sein, äh, wie es gewesen sein muss. Weil nochmal, wenn über 500 Menschen, die mit dem FC Bayern zu tun haben, durchweg erleichtert sind, dass der Aufsichtsrat oder der CEO äh, weg ist. Also da muss ich sagen, Olli, äh, äh, dann, dann, dann muss ja einiges nicht gestimmt haben. Äh, es kommen so viele Dinge mittlerweile raus, dass Khan einfach Salia Mejic hat machen lassen, dass er sich nicht drum gekümmert hat um viele äh, äh, verschiedene Dinge. Äh, Nochmal. Äh, äh, ich glaube, ein bisschen überraschend war, oder überrascht war äh, Braco selbst, dass er mit ihm nicht weitergeht. Der hat es für mich äh, meines Erachtens sehr souverän äh, gelöst. Oliver Kahn, äh, noch mal, souverän sieht anders aus. Er hat sich immer wieder dazu geäußert, über die Aussagen, die Herr Bateiner getroffen hat. Noch mal, vielleicht hat er recht mit seinen Aussagen, vielleicht auch nicht. Äh, ist mir letztendlich auch wurscht. Ich glaube, für den FC Bayern, was genau die richtige Entscheidung, beide dann letztendlich äh, wegzumachen, äh, noch mal über die Art und Weise, braucht man nicht zu diskutieren. Die kann man souveräner machen, aber man kann auch einen Trainer souveräner entlassen, wie wie Nagelsmann, wie wir es mit Nagelsmann gemacht haben. Äh, das passt zu dieser Saison, äh, muss man ganz klar sagen. Ob das sportlich war, ob das äh, im Verein. Äh, äh, Entscheidungen getroffen worden sind. Äh, ich glaube, das, das passt zu diesem Jahr, äh, was der FC Bayern gezeigt und geliefert hat. Jetzt bin ich letztendlich froh, wenn es denn so kommt, dass Uli Hoeneß und Carlo Rummenigge wieder zurückkommen. Äh, muss ich ganz sagen, ich bin ganz großer äh, Bayern-Fan wieder, wenn beide zurückkommen, äh, weil ich genau weiß, dass dann viele Dinge auch wieder äh, familiärer, menschlicher werden, äh, so wie ich den FC Bayern selbst erlebt habe. Trotz meiner Freistellung spreche ich nur super gut über Uli Hoeneß oder Bayern München. Das kann ich gut beurteilen, weil man auch mich danach, nach der Suspendierung, sehr, sehr gut behandelt hat beim FC Bayern und und, und auch Uli Hoeneß. Und deswegen, ich bin glücklich für den FC Bayern, dass Brazzo und Oliver Kahn weg sind, muss ich ganz klar sagen, da stehe ich auch zu. Und und freue mich, wenn dann Kalle und und Uli wieder zurückkommen. Und deswegen, Braco, äh, habe ich aus seinem Umfeld viele Freunde hat er verloren, weil er bei denen gar nicht mehr ans Telefon gegangen ist, seit er seine, seine äh, Position beim FC Bayern hat. Er muss völlig äh, abgehoben sein, völlig äh, seine Freunde vergessen haben, äh, die mit ihm früher noch Golf spielen war. Jetzt bin ich mal gespannt, mit wem er Golf spielen geht. Also mit seinen alten Freunden glaube ich nicht mehr. Er muss sich neue suchen.
0: So, ähm, das gehört natürlich auch zur Analyse. Das wird man auch dann, werden wir auch nochmal besprechen, wenn wir dann tatsächlich die Saison von Bayern München nochmal revue passieren lassen, äh, irgendwann im Juni, dann gehen wir auch mal die Transfers durch. Wer, wer, wer war ein guter auf Einkauf, wer war ein schlechter, wen hätte man machen müssen? Das machen wir jetzt nicht. Äh, deswegen glaube ich schon, dass es auch in Ordnung war, wenn man sich dann von einem Sportvorstand wie Bratzow dann trennt. Ähm, Olli Kahn, hast du gesagt, das scheint der ganz große Verlierer zu sein. Und wenn du sagst, 500 Angestellte waren froh. Auch sowas entwickelt sich ja. Das wusste auch Heiner und Co. auch ein, zwei, drei, vier Jahre. Aber das hat das, so schon. haben
1: sie es ja auch wiedergegeben auf der Pressekonferenz, dass eine Erleichterung auf der Geschäftsstelle, genau. äh, dass man die gespürt hat auf der Geschäftsstelle, die Erleichterung. Also.
0: Das glaube ich auch, aber aber trotzdem der Zeitpunkt dieser Entscheidung, dieses Gespräch, entweder meistern, weil es so dermaßen aus dem Ruder läuft, vor die Wand läuft, auch ein, zwei, drei Wochen vorher, weil wir sagen, das geht nicht mehr hier, oder ich lasse die die Meisterschaft spielen und mach's am Sonntag. Ja, aber ich verstehe ist Oli, nicht dieses am Donnerstag es zwei gibt Tage. Das es gibt das ja viele
1: spielen. Äußerungen, viele äh, verschiedene. Äh, 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 Sachen, die die gesprochen wurden. Äh, Olli Kahn muss am Telefon völlig ausgerastet sein äh, oder bei der Sitzung. Er muss äh, einfach aufgestanden sein, muss weggegangen sein, muss äh, Herbert Heiner und Uli Hoeneß einfach stehen und liegen lassen äh, und sitzen gelassen. Äh, es muss eine aggressive Stimmung gewesen sein. Man hat Angst gehabt, dass man, dass Oliver Kahn auf auf Dresden, auf seinen Nachfolger losgeht. Äh, äh, hat er zwar alles dementiert, wie auch immer, nochmal. Man kann ja nur spekulieren, und spekulieren ist immer, immer schlecht, aber ich glaube schon, dass, dass, dass einiges vorgefallen ist, dass man gezwungen war beim FC Bayern, Oliver Kahn klar zu sagen, du darfst nicht mit nach Köln. Wir wollen Ruhe, wir wollen uns auf die Meisterschaft konzentrieren, wir haben noch eine kleine Chance, es muss etwas vorgefallen sein. Ich äh, So ein verdienter Spieler, wie es Oliver Kahn war beim FC Bayern, als, äh, vor, als CEO, äh, ihm so eine Entscheidung äh, mitzuteilen, zu sagen, du darfst auch nicht zum letzten Spiel mitfliegen, mit der Mannschaft, mit dem der Privatflieger. Also sei mir nicht böse, da kann Oliver Kahn schreiben, was er möchte. Äh, ich glaube, dass Uli Hönes zur gegebenen Zeit auch dazu was sagen wird. Äh, weil äh, wenn es in die Richtung geht, dass Kahn durchgedreht äh, sein soll, dann wird das Oliver Kahn oder äh, wird das Uli Hoeneß irgendwann kundtun, weil er wird sich das nicht gefallen lassen, dass Kahn das ist alles ja. dementiert und es wäre, ist vielleicht die Wahrheit. Deswegen lassen wir mal noch ein paar Tage warten, vielleicht bei unserem nächsten Podcast nächste Woche Montag. Vielleicht wissen wir da schon mehr, vielleicht können wir da nochmal äh, über ja. Oliver Kahn äh, sprechen.
0: Sein Bruder hat, glaube ich, auch irgendwie was getwittert, hat den Uli Hönes beleidigt, also das ist alles auch nicht mehr. Der wird dreckige Wäsche gewaschen, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Uli keiner der große Verlierer ist. Und wenn das wirklich so ist, dass Menschen erleichtert sind, dass er nicht mehr da ist, wird es auch schwer für ihn. Irgendwo wieder vernünftig. Nein, der wird, da wird ja wir keinen machen. Job mehr annehmen. Du, du dann auch eine Abfindung ja, also, beim reden Sie von Giffen, Oliver 8 Kahn, Kahn ist gestoppt bis Technik oben hin, da
1: muss sich doch keine das Gedanken machen über, über, es äh, wird Gott. kein äh, Sozialfall, das auf gar keinen Fall. Der wird noch eine schöne Abwehr, hat ja auch Vertrag bis 25, glaube ich, äh, wird, äh, auch noch eine schöne Abfindung kriegen, äh, dass man dreckige genau. Wäsche wäscht, vor allem der Bruder, ja gut, ich meine, den Bruder kennt ja sowieso kein Mensch. Äh, genau. äh, finde ich sowieso unterste Schublade, auch in Uli Hoeneß zu beschimpfen. Äh, äh, ja, was Nochmal, ich, ich, ich freue mich, dass Uli Hoeneß, ich hoffe, dass er wieder zurückkommt und äh, Kahn-Bruder, ja der bleibt halt immer der Kahn-Bruder.
0: Genau, <lacht> der Bruder genau. von Uli Kahn, äh, wer es auch immer Gingis ja. weiß ich nicht, ob das so ist. Egal. Ähm, ganz kurz zum Ende. Ähm, Sache Analyse machen wir sicherlich noch, auch FC Bayern wird bestimmt noch mal ein langes, langes Thema bei uns sein. Ähm, Dresden ist jetzt da, Den haben sie, der eigentlich weg wollte, ist es dann doch wieder da. Er wollte nicht Speck, er wollte aufhören, ne? Er wollte ja. aufhören, ähm, es ist ja da, ähm, scheint ein sympathischer Mensch zu sein, wie ich mal gehört habe im Umfeld ein guter Typ, hat er das äh, hat er diesen Sachverstand, diesen Fußball-Sachverstand, den du auf so, in so einer Position haben musst, vielleicht hat er den nicht angeeignet, weiß ich nicht, muss er beweisen. Ja. Aber ich glaube, als, als Mensch ist er, glaube ich, ganz okay. Die Frage ist, ähm, du sagst, Gott sei Dank kommt Uli wieder und Kalle. Ich habe da eine andere Meinung. Ich sage, äh, da sind die alten Zöpfe wieder. Man muss auch jetzt auch mutig sein, vielleicht äh, irgendwas von außen zu holen dieses Mir, Samir und Stallgeruch haben wir auch drüber oft schon gesprochen. Ich bin da überhaupt kein Freund von. Ich glaube, es ist gut, tatsächlich einen richtig guten Mann mal von außen zu holen. Kostet es was er wolle, der einfach auch mal einen anderen Blick hat. Wahrscheinlich geht es in diesem Moment nicht. Du brauchst jetzt ähm, die alten Zöpfe wieder. Hat ja lange, lange funktioniert. Ich bin aber kein Freund von, wieder die Schublade aufzumachen, die alten Säcke wieder rauszuholen, muss ich ganz sagen. Ich schon und ähm, <lacht> <lacht> ja, ja so, so ja, lieben wir, in der, wir ja, uns ja. Ne? ich liebe so so ich, ich so. lieb
1: einfach Uli Hoeneß ich, ich mag ihn total gerne ich habe äh, ein, ein gutes Verhältnis zu ihm ich habe, äh, ich mag auch Kalle Rummenigge äh, ich mag den FC Bayern, ich mag die ganzen Angestellten weil ich auch noch den einen oder anderen ja da kenne die ja schon seit Ewigkeiten da arbeiten und äh, ich, ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß, dass dass viele Angestellten sehr unzufrieden waren, die letzten äh, Wochen und Monate mhm. und äh, ich glaube, die Chance für, den, für Borussia Dortmund ist nach dem letzten Spieltag äh, am Samstag für die nächsten Jahre auf Null gesungen, um Deutscher Meister zu werden. Gefühlt, weil so eine große Chance wird sich der FC Bayern wird nicht mehr verteilen.
0: Die werden reagieren, das wird sehr, sehr spannend, auch personell. Dann eine noch, wir haben eben über Max Eber gesprochen, auch ein 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 Bratzho, muss ja irgendwo ersetzt werden, du kannst ja jetzt nicht weitermachen, ohne diese Position zu besetzen. Über Eberl haben wir gesprochen. Ähm es fällt der Name Krösche. So beim FC Bayern, nein. Einer, der eben nicht vom FC nein. Bayern ähm, groß geworden ist, aber für mich dann auch. Nein. Sorry, der macht geile Stimmt. Arbeit, aber noch zu noch klein. zu jung. Ähm, zu jung. Ich glaube, der, der muss noch diese Jahre auch international mit, mit, mit Eintracht Frankfurt, ist er genau richtig aufgehoben, finde ja. ich. Wer wäre dann noch einer? Willst du nee, einer sein? Also, Nochmal. Du, du gehst, du bist der Motivator beim Borussia Dortmund oder Sportdirektor bei Sandhausen, Du fällst ja, raus. Ja,
1: Das stimmt. Nein, ich kann, Nein, nicht. Ich kann ja
0: mich, mich will noch Nochmal, ich
1: glaube, Max Eber wäre schon eine gute Lösung. Ich kann mir es aber am besten willen im Moment nicht vorstellen, dass die, dass es die Lösung wird, weil nach drei Monate von Leipzig dann wegzugehen, dann wirst du auch irgendwann mal selbst ein bisschen unglaubwürdig. Ich mag Max auch total gerne. Ich finde ihn total super. Er macht immer einen tollen Job. ich Mir, mir würde jetzt keiner einfallen.
0: Jetzt sind wir wieder bei Lahm und auch bitte Oder, Entschuldigung.
1: Ja, also Lahm <lacht> Lahm, Eide Lahm Eide wird Eide. erstmal noch ein Jahr beim die, die, Euro die Euro noch fertig, genau. dann muss man mal weiter gucken. Ich weiß ja, ob er auch der richtige wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt noch mal über einen ehemaligen Spieler äh, drüber genau. nachdenken sollte. Weiß ich gar nicht, ob das äh, noch muss. Oliver Bierhoff äh, weiß ich nicht. Ist äh, wer vielleicht eine Option? Äh, 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 aber war, war man ja auch jetzt beim DFB war er ja auch sehr sehr eigenständig äh, sehr sehr selbstverherrlicht äh, äh, hat ja viele äh, viele Dinge für sich in Anspruch genommen äh, ich weiß es nicht ich äh, ist denkbar ja ist denkbar aber äh, Olli, lass uns eins machen ich sag dir in den nächsten drei Wochen, 14 Tage, drei Wochen werden wir es wissen.
0: <lacht> ja, möglicherweise. Also Leute, wenn wir es, wenn die es auch wissen wollt, ähm, hört den Podcast Basler Ballert. Bei den ja 15. und immer weiter.
1: Schön bewerten, Olli. Das ist wichtig, ne? Dass wir uns bewerten, auch. Äh, äh, am besten klar mit fünf Sterne, äh, wenn aber auch jemand mal unzufrieden ist oder äh, kann er auch natürlich mal gerne vier Sterne nur geben, das ist doch ganz klar. Äh, äh, nein, es ist, es ist schön. Äh, <lacht> Bloß die ja, wir, also, ja, wir sind ja auch äh, so in dem Podcast so ein bisschen Neulinge. Wir haben ja erstmals elf oder zwölf Podcasts ja. gemacht. Andere sind uns ja schon weit voraus. Wir sind trotzdem... Äh, man hört uns, glaube ich, trotzdem ganz gerne und äh, da muss man natürlich auch mal ein Dankeschön sagen an die Leute nochmal, aber äh, immer schön weiter bewerten äh, äh, ist ja auch schön für uns.
0: Natürlich, äh, gebt gerne genau. Tipps äh, auf, auf jeden Fall. Vielleicht findest du ja im Keller irgendwas, was wir mal verlosen können. Vielleicht hast du irgendwie noch eine Socke, wo du dann mit dem Edding dann Schlüpfer. Drauf kannst, schlüpfer ich hätte ich können. Bayern-Schlüpfer <lacht> Bayern von Mario Balser. <lacht> Wunderbar, oder der ja, Bremen-Schlüpfer, genau. oder, oder den damals als äh, rot was essen ach, wo du überall warst, KfCK, ach, über deine Karriere müssen wir auch noch mal reden. das So, Leute, ähm, es wird viel passieren, die Saison ist vorbei, aber noch nicht ganz, es gibt noch einige Spielchen, aber die Bundesliga hat 34 Spieltage hinter sich, wir machen noch den Monat voll, äh, es sind noch einige Montage im Juni und ähm, das wird nicht langweilig. Ähm, ich sage ja, Transfers, Trainer rausschmissen, neue Trainer. Was tut sich bei Bayern in Dortmund? Gladbach sucht, äh, wer wird Nachfolger in Frankfurt? Wo geht Glasner hin? Es hört nicht auf. Und wir werden äh, drüber reden. Und ähm, ich finde, die verantwortlichen Menschen dieser Vereine sollten uns zuhören, denn wir haben immer richtig gute Tipps. Vielleicht. <lacht> das stimmt. Na, vielleicht ähm, na, vielleicht denken die sich, ey, das ist eine gute Idee. Ja, die zwei können wir gebrauchen. Genau. Wir können, hey, die können uns auch Ja, natürlich. Ja. Wir können uns ja abwechseln. Sportdirektor irgendwo, du machst Montags, Mittwochs, Freitags, ich mach Dienstag, Donnerstag, genau. Samstag, keine Ahnung. Du wirst Trainer, ich werde Co-Trainer. Ja, das wollen wir nicht. Keine Ahnung. <lacht> nee, Aber Trainer wir können Moment,
1: ne? Motivationsgespräche führen. Absolut. So. Absolut.
0: In diesem Sinne. Leute, ihr seid auch motiviert. Schöne Woche euch. hört rein, bewertet uns und bleibt Das ist hier. wichtig. Alles Gute bis nächste Woche. Ciao.